0: はい、えー、こんにちは、ポロです。今日のテーマはですね、ポッドキャストを習慣化する秘訣というテーマでお話していきます。まあ、このポッドキャストというプラットフォームですね、まあ、発信が続かない人がもうダントツで多いのがこのポッドキャストなんですよ。それこそ本当に1とかね、2エピソード上げて終わりみたいな。チャンネルも珍しくないんですね。YouTube とかだと、まあ、せいぜい短くてもね、5本、10本ぐらいは上げてやめるみたいなパターンが多いんですけど、Podcast も本当1個でね、終わりみたいなのが結構あるというぐらい、まあなんかね、続かない人が多いんですね。でまあ、いろいろ僕の中で、そういうの理由みたいなものはね、えー、考えてはいるんですけど、一話もやっぱりね、こう、マネタイズが見えないっていうのがね、大きいかなと。実際まあそういう人いたんですけど、こんなの発信しててもね、一円のお金にもならないから、やってて意味あんのかみたいなことを言ってる人も見たことあるから、やっぱりそこをお金繋がらないってなると、特にお金をモチベーションにしてる人ほど、もうね、こんなのやってても意味あんのかみたいな感じに思ってしまうと。ということなんですよね。だからこのマネタイズもちろん意識するなとは言わないんですけど、必要以上にね、その自分がやったことに対してどれだけお金もらえるんだみたいな損得感情だけで考えてると、やっぱり何事もね、こう、ビジネスなんか特に損して得取れみたいな考え方が重要だから、損したくないっていう考え方になると何もできないというかね、うまくいかなくなってしまうんで、まあその損得だけで考えないって大事なんですけど、まあ一つはこのマネタイズがね、よく見えないというのがこの継続できない理由ですし、もう一つとしてはですね、やっぱりこの初期、序盤のですね、再生回数がびっくりするぐらい伸びないんですよね。僕も本当にまあメインチャンネルの方で、まあ、立ち上げて初期の頃、本当に最初の30エピソードぐらいってもう全然視聴されてなかったんですね。一桁再生とか、みたいな感じで、全然聞かれてないとかって感じなんですけど、まあそのチャンネルもね、ずっと続けていれば、もう10万回超えるようなね。まあ結構そこそこの規模のチャンネルには育ったんですけど、だからやっぱりそういう芽が出るまで続けるってのはすごく大事なんですよね。だけどやっぱりその再生回数に一気一憂してしまう人っていうのは、まあ、なかなかね、ここの継続できないというか、こんなに頑張ってんのに全然伸びないや、みたいな感じになってしまうんで、まあその考え方の問題だとは思うんですけど、その例えば自分のエピソードね、10人しか聞いてないとしても、10人の中に1人でもね、すごくファンみたいな人がいれば、それでいいわけですよ。特にビジネスの場合、ね、スモールビジネスの人の場合っていうのは、そんなにたくさんこう集客する必要はないし、できないので、それよりも1人でもいいからね、えー、自分のファンを作るとか、そういった視点を持った方がいいわけで、だから単純に表面的な数字だけを見て一気一をするっていうのはちょっとずれてるわけですね。やっぱそこで、じゃあ何アクセスあったから、それが本当にいいのかっていうと、例えば YouTube なんかわかりやすいんですけど、ね、え、YouTube で再生回数伸ばそうと思ったら、ある意味簡単なんですよ。例えばペットの動画をひたすら上げ続けるとか、赤ちゃんの動画をね、上げ続けるとかってやってたら、勝手に再生回数なんか伸びていくんですよね。じゃあ例えば1万再生とかね、行ったとして、じゃあそれは本当にじゃあビジネスにつながりますかっていうとそういうわけじゃないと思うんですね。その動画を見てる人、そのチャンネルを見てる人は、まあ赤ちゃんとかペットに興味があるだけで、自分のね、ビジネスとか商品には全く興味がないわけなんで。だとすると単純に再生回数っていうのはね、まあ意味をなさないというか、それこそその SNS のフォロワーとかもそうですけど、ただフォローしてるだけみたいな、つながってるしだけで、こっちの発信は一切見てないみたいなね。そうなったら結局売れないわけですよ、商品なんか。だからこの表面的な数値だけで全ての価値を判断してしまうと非常に危険なんですけど、やっぱりこの目に見える数値であるがゆえにですね、なかなかこう、そこばっかり意識して、それによって一気一致してね、続かなくなってしまうということがあるので、まあ一個コツとしてはね、まあいろんなとこで僕言ってるんですけど、淡々とやるということですね。もうルーティンワークとして、感情をぶらさずに淡々とやると。会社での仕事もそうじゃないですか。会社の仕事をいちいちやるたびにね、感情が激しく動いたりとかってないと思うんですよ。もう淡々と毎日ね、当たり前のようにこなすルーティーンっていうのは何の感情も動かないと思うんですよ。まあそんなような感じですよね。だからその再生回数とかを見るのはいいですし、そこで分析して、なんでこれが伸びたんだろうなんでこれが伸びなかったんだろうってことを考えるのは全然問題ないんですけど、そこに感情を入れないってことですね。こんなに頑張ったの全然伸びなかったとかね。っていう風になっちゃうともう心が持たなくなっちゃうんで、必要以上にこう期待しすぎないってのも大事だと思います。僕も本当にね、YouTube にしろ、Podcast にしろ、立ち上げ初期なんかも、誰も見てない、聞いてないみたいなね、状態だったんですけど、まあそんなもんだって思ってたし、まあとにかくね、続けることは考えてたんで、あんまりこう再生回数って意識してなかったんですね。まあそれが良かったのかもしれないですけど、継続していく中で。今でもそこまで気にしてないですね。まあその伸びて伸びてないっていうところで若干そういうね、ああ嬉しいとか残念とかってあるんですけど、まあただそれだけみたいなね。じゃあそれでもう心が折れるかってないし、まあそのルーティーンだからやんないといけないからやるみたいなね。どんなに気分が落ちていてもルーティーンだからやるみたいな感じなんですね。っていうのがやっぱりすごく大事で、一旦その、なんていうんですかね。お休みを入れてしまうと、そこからこう立ち直れなくなってしまうことってあると思うんですよ。例えば今まで毎日ね、開けてたのに、突然ね、1週間ぐらいこうインターバルが空いてみたいなことが起こると、そこからまたエンジンかけてね、やり直すって結構大変だったりとか。で、そのスパンがどんどん長くなっていくわけですよ。最初はこう2日とかね、3日ぐらいだったのが1週間とかね、2週間とか、1ヶ月とかってこうスパンが空いてくると、まあそのままフェードアウトみたいな感じになってしまうんで、やっぱりそこね、あの、休むことはもちろん大事なんで、こう毎日やれとかね、必ずその定期配信を 100% 守れとまでは言わないですけど、やっぱりそこでね、ちゃんとこう、リカバーするというか、っていう意識を持っておく必要があるわけですよ。だからそこの、どれだけその、まあ、情報発信ってものにコミットしてるのかっていうのはすごく大事で、あの、ほとんどの人ですね、見てるとやっぱりこう、やらないわけですよね。そのブログにせよ、YouTube にせよ、Podcast にせよ、やらないんですよ。なんでかっていうとめんどくさいからですね。めんどくさいとか疲れてるから明日でいいやってなるわけですけど、それはコミットしてないわけですよ。コミットしたんだったらもう今日は疲れててもやるとか、気分が落ちててもやるとかね。っていう感じにできると思うんですけど、やれたらやるし、やれなかったらやれ、やらないっていうぐらいの感じでやってるから、今日はもういいやってなっちゃうわけですね。当然僕も人間なんでそういう時はありますし、ね。え、一応、ポッドキャストメインチャンネルと YouTube に関しては、まあ配信頻度は今んとこまも、なんとかね、守れてはいるんですけど、でもやっぱりね、ブログとか、ちょっと今日本当書くつもりだったけど、結構、まあ大変だし、まあ今日いいか、みたいなので、こう、低気に流れてしまったりとかね、ありますし。でもそこでいかにこう、戻ってくるかってことですね。大抵の場合、それちょっとお休みしてめんどくさいから明日でいいやってなったら、明日もまた明日でいいやってね。こう先の場所を繰り返してフェードアウトみたいなパターンが大半なんで、そこでまた戻ってくるってね。それもすごく大事ですし、特にポッドキャストなんかは、こう収録にすごく時間かかんないと思うんですよ。まあインタビュー形式とかね、こうロングバージョンのポッドキャストであれば別ですけど、僕みたいにこうミニポッドキャストみたいなね。5まあ、5分10分とかそういう短いエピソードだったら収録もほとんど時間かかんないと思うんですよ。それこそ一発で収録できる人だったらもう10分なら10分でもう作業が終わるわけですよね。いやそんなに大変じゃないんで、とにかくあの最初大変だなと思ったら労力を最小化するってことを意識してほしいんですよ。例えば YouTube とか分かりやすいですけど、最初からね、じゃあカメラちゃんと撮って台本作ってね、編集きっちりしてってなったら多分その1本の動画上げるのにとてつもない時間がかかると思うんですよ。ってなると、もう続けることができないですね。大変すぎて。だとにかく労力を最小化するってことです。だから僕も YouTube 未だにね、編集とか一切してないですけど、まああれはちょっと別の意図もあって今はね、編集してないってあるんですけど、最初立ち上げた時はですね、とにかく YouTube を続けるためにもう編集なんかやってたら続かないと思ったから、とにかくもうしないってね、労力を最小化する。編集をすることよりも継続することが大事だと思ったから、そういうスタイルでやっていったわけですね。で、ポッドキャストに関しても、当然まあ台本なんか作ってないですし、編集も最近はね、ちょっとするようになりましたけど、まあ、あの、本当に1、2分で終わるような編集。もう本当に音声のね、そのク,クオリティを上げるぐらいの編集しかしてないので、ほぼほぼ時間かかんないわけですよ。だからこの労力を最小化するっていうふうにすると、結構まあ続けられるんですよね。いきなり最初から負荷をかけないみたいな。だからこう、英語の勉強とかもそうですけど、今まで英語の勉強したことがない人はね、いきなりこう毎日じゃあ1時間英語勉強しようってなったらこう、負荷が大きすぎるわけですよ。だからその、より一層、なん,んですかね、その現状維持機能が強く働いて、まあ日坊主になってしまうみたいな感じになるんで。まずはこのスモールステップですね。もう本当にた、例えば英語だったら1日5分勉強する、10分勉強するみたいな。そういうところから始めるとかね。とにかく参考書を買いに行くとか、Amazon ではね、本見るとか。そういう、まあやりやすいところから入っていくっていうのが、この物事を継続するね、コツなんですけど。だから、いきなりその大変な目標を立てない。毎日投稿をいきなり目標にしてしまうと結構きついんだったら、2日に1遍、3日に1遍とかね、配信しやすい頻度で構わないので、その自分のペース。ただそのペースは絶対守る。コミットして守るということですね。あと、まあ、おすすめは、こう、まとめ撮りと予約投稿です。僕も未だにね、やってますけど、一度の作業時間でね、例えば3本とかまとめて撮って予約投稿を入れておくわけですね。例えば、2日おきにあげるんだったら3本まとめるりしたら6日分のね、もうエピソードが全部投稿されてるみたいな。そうするともう、ポッドキャストやんなくていいわけですよ、6日間は。っていう感じで楽になるんで、おすすめはまとめ取りと予約投稿ですね。っていう形でやっていくと、その、いわゆるそのコミットをした状態。必ずその頻度で自分のね、番組っていうか、こう、エピソードが公開されるっていうふうになるんで。今日ちょっと多分体調崩して収録できないな。じゃあ今日配信できないな。みたいなことも避けられるというわけですね。